0: datang kita ketemu lagi di in podcast by Inixindo. Saya Sindi Permatasari, minggu ini kita akan membahas topik yang beda lagi dari minggu lalu. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang memberdayakan microservices dengan Docker. Kubernetes, Kafka dan MongoDB. Tentunya dengan pembicara kita yang enggak lain enggak bukan perkenalkan instruktur kami Bapak Hartono. Halo Bapak Hartono.
1: Halo Bu Sindi. Apa kabar?
0: Ah, kabar baik juga ini. Pak Hartono apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat ya. Ya. Ah, kalau boleh tahu mm. nih ini aktif di Inixindo sebetulnya ngajar ini apa sih, Pak?
1: Ya, saya lebih banyak untuk mengajar materi-materi yang sifatnya adalah development mm -hmm. ya uh, saya di awal-awal ngajar Java banyaknya di mm -hmm. sana.
0: Oh programming gitu. Ya?
1: Programming. Mm -hmm. Seiring dengan itu saya juga mengajar materi-materi materi selain dari bahasa pemrograman Java mm -hmm. seperti Python dan mm -hmm. lain sebagainya. Kemudian juga uh, saya mengajar materi-materi materi yang terkait dengan infrastructure seperti hadoop ya hadoop mm -hmm. kemudian operating system seperti mm -hmm. uh, Linux ya mm. umumnya kayak CentOS Red Hat dan lain sebagainya mm. terutama sekali di awal-awal saya ngajar di micro, Sun Microsystem dengan Solaris nya dan juga IBM dengan AIX nya jadi saya lebih banyak ke Linux atau Unix environment
0: Oke, ya. jadi udah hampir seluruh komponen IT nih sebetulnya Pak Hartono ini mencicipi gitu mencicipi. ya, mencicipi. Uh, dan
1: juga mendalami.
0: Dan juga mendalami.
1: Kecuali satu. Apa tuh? Pertama adalah networking.
0: Networking. Saya tidak
1: mendalami di sana. Okay. Kemudian yang kedua operating system khususnya Microsoft. Saya nggak mendalami itu.
0: Termasuk digital kreatif? Hah? Designer gitu. Ah, nggak designer ya? enggak, nggak. Designer ya? Beda ranah udah Beda ya? Beda ranah, ya. Nah, oke. Okay. 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 Untuk tema kali ini <laughs> nih Pak, tentang microservices. Yeah. gitu ya. Sebetulnya sebelum kita nyinggung soal Docker, Kubernetes, ya. terus Kafka dan MongoDB ini kayaknya ya. banyak banget ya. Terus pertama aja nih buat-buat pembukaan, microservices itu hmm. apa sih Pak?
1: Ya terima kasih pertanyaannya hmm. Bu Sindi. Bu Sindi ini atau Mbak Sindi barangkali ya. Hmm. Mbak Sindi itu menanyakan mengenai apa itu microservices yes. ya. Uh, saya sudah menyiapkan slide ya hmm. mungkin ini bisa mewakili pertanyaan yang Mbak Cindy uh, ajukan ya hmm. tanyakan. Jadi saya mulai dengan apa itu microservices ya Pertanyaan adalah sebelum apa itu microservices Kenapa dulu kali ya Ya kita kenapa dulu, kenapa uh, kita kenapa? menggunakan microservice? gitu ya uh. yang pertama adalah bahwa dengan microservice ini memungkinkan kita untuk mendevelop aplikasi dengan kecepatan yang tinggi
2: hmm.
1: kenapa? karena kemampuan suatu perusahaan untuk selalu berada di dalam competitive advantage hmm. persaingan yang sedemikian banyak dengan perusahaan-perusahaan lain memaksa perusahaan itu harus tetap mempunyai nilai kompetitif yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan-perusahaan lain nah untuk bisa mencapai competitive advantage dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain mau tidak mau perusahaan itu harus melakukan suatu inovasi-inovasi uh, terhadap development gitu ya, ya development terhadap produk-produk uh, yang akan dia jual kepada masyarakat hmm. kita tahu bahwa sekarang uh, pandemi ini mempengaruhi perusahaan sehingga mereka mencoba atau berusaha untuk membuat Produk-produk yang mereka bangun, ya apakah itu produk dalam bentuk barang atau jasa, itu bisa diakses oleh customer dengan cara online. Betul ya?
2: Betul, betul. Nah,
1: untuk membuat seperti itu, tentunya paradigm atau tata cara berpikir atau bagaimana perusahaan itu mendevelop atau bagaimana aplikasinya kemudian nanti digunakan oleh customer, itu tentunya harus juga berubah. nggak ya, mm -hmm. bisa dengan menggunakan tata cara atau pola yang lama. lama salah satu dari apa yang dimungkinkan atau apa yang kenapa kok suatu perusahaan harus ya, memikirkan untuk berpindah kalau dia belum mm -hmm. mengarah ke microservice atau kalau yang sudah mengarah ke microservice bagaimana dia harus bisa memanfaatkan microservice ini sehingga objektif utama dari perusahaan itu yaitu mm -hmm. membuat produknya mm -hmm. bisa diakses dengan mudah oleh customer hmm. menjadi lebih efektif, okay. gitu. Nah, salah satunya adalah speed, ya. Dimana <coughs> uh, dulu, ya, kalau kita membuat suatu model aplikasi nanti ada penjelasan lainnya. Aplikasi yang kita bangun itu selalu melalui proses yang namanya SDLC, okay. sistem hmm. development life cycle, cycle, dimana untuk melakukan suatu hasil produk yang kemudian kelak digunakan oleh customer. itu membutuhkan proses yang panjang. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendevelopnya itu nggak bisa dalam hitungan yang hmm. lebih cepat ya, dibanding dengan yang sekarang. Nah, microservice itu melakukan breakthrough, ya, hmm. me 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 mengatasi atau mencoba untuk memberikan suatu solusi terhadap problem tersebut. Ya, Di mana percepatan dalam membuat aplikasi itu menjadi penentu apakah perusahaan itu bisa nggak bersaing, mempunyai competitive advantage, mm -hmm. ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain, mm -hmm. seperti itu. Nah, microservice memungkinkan dia salah satu karakteristiknya adalah bisa membangun aplikasi dengan cepat, yaitu speed. Speed ini memungkinkan development, ya melalui nanti teknik atau melalui metodologi yang disebut selanjutnya dengan agile, mm -hmm. ya agile. Uh, tentunya di sini kita tidak bahas mengenai itu.
0: Beda segmen. Beda segmen kan? lagi. Beda nantinya, segmen lagi. Ya.
1: Dimana dengan agile itu yang toolsnya nanti adalah microservices, ya, itu bisa membangun MVP most viable produk, mm -hmm. dimana produk ini langsung bisa digunakan sama customer. Apakah yeah. kemudian nanti produknya ini sesuai atau tidak, itu nanti akan dengan mudah, ya, bisa dengan cepat itu bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Itu keuntungan kita menggunakan, menggunakan microservice dibanding dengan model pengembangan sebelumnya yang orang kemudian menyebutnya dengan monolit,
0: oke, okay. gitu ya. Jadi hmm. ada monolit,
1: ada microservice. Service. Microservice ini adalah uh, uh, apa? Jawaban terhadap kendala-kendala hmm. yang ada di dalam monolit development. Nah kemudian di sini <coughs> kalau ada perubahan-perubahan kita lihat yang kedua adalah change ya. Dengan mudah kita bisa melakukan iterasi terhadap perubahan-perubahan itu sesuai atau uh, berdasarkan kebutuhan dari market gitu ya. kita lihat contohnya misalnya produk kita sebut aja produknya nggak apa-apa ya mm -hmm, kayak apa -apa. Gojek misalnya mm -hmm. uh, kita lihat dulu waktu pertama itu hanya ada GoRide sama Go apa? GoCar go mm -hmm. kemudian sekarang bertambah ada tuh go client, go car, ada GoClean, ada GoFood yang kemudian menjadi pembeda atau dia mempunyai competitive advantage dibanding dengan yang lainnya mm. dan kemudian yang lainnya mengikuti itu lagi mengikuti Uh, inovasi terhadap apa yang dibuat sama Gojek misalnya tetapi Gojek bisa lagi mengembangkan yang lainnya jadi suatu perusahaan atau suatu industri atau suatu entitas jika dia dengan cepat beradaptasi dengan kemauan market hmm. maka dia akan lebih cepat diterima oleh marketnya itu sendiri Betul. sehingga apa? sehingga dia bisa menjadi atau tetap eksis kalau dia tidak mau berubah Uh, saya nggak tahu ya. Kayaknya sih peluangnya untuk kemudian dia kalah gitu ya. Kemudian Lebih dia gitu ya, Pak, ya. itu sangat besar terjadi. Hmm. Dan kita lihat ada banyak di sini. Hmm. Contoh kayak misalnya BlackBerry. Ya siapa sekarang yang pakai BlackBerry? Hmm. Nokia. Terdisturb ya. dia. Ya? Nah, terdistrupt. -ter ya kemudian hmm. ini yang kita bicarakan ada disruption yeah. teknologi, gitu ya. Siapa yang tidak bisa beradaptasi? terhadap kebutuhan market maka dia akan ditinggalkan oleh si market tersebut. Yeah. Oke. Okay. Nah kemudian yang ketiga juga memudahkan kita untuk memaintain, jadi mendekatkan antara si produk ownernya, mm -hmm. ya produk owner dengan si development, yang kemudian nanti kita menyebutnya dengan istilah DevOps, gitu ya. Okay. DevOps, ya. Yeah. Dan kemudian memungkinkan kita untuk melakukan scaling, mm -hmm. ya scaling. Uh, Kita tahu ada banyak teknologi scaling di sini bisa scale up, ya. Tapi memungkinkan kita menggunakan teknologi yang murah meriah untuk melakukan scaling secara horizontal. Mm -hmm. Ya nanti dengan teknologi-teknologi ada Kubernetes dan lain sebagainya yang akan kita bahas di sana. Dan kemudian di sini untuk mendevlop suatu application itu dibangun suatu uh, apa namanya ya tim, ya. Uh, memungkinkan kita untuk uh, membuat tim yang lebih agile. Hmm. Ya dengan Agile. Nah itu nanti di dalam metodologinya, sistemnya ada framework yang disebut dengan Agile Metodologi. Oke, okay.
0: gitu. poinnya nih Pak, yang saya ya, tangkap di, di beberapa penjelasan Pak Hartono ini berarti hmm. Agile dan DevOps ini bagian hmm. dari microservices? servisis. Um.
1: Lebih tepatnya DevOps dan Agile itu bisa diimplementasikan dengan DevOps eh dengan apa nah, dengan microservices. Oke,
0: kalau kita ngomong development atau kita paling gampang produk digital ya Pak ya, contohnya yeah. Gojek, Grab dan lain-lain yeah. gitu ya e-commerce yeah. e gitu ya. Okay. Nah. penerapannya ini kan ada beberapa medium seperti kita bisa terapkan di web atau yeah. kita terapkan di Android yeah. Microservices ini bisa diterapkan di segala medium itu gitu
1: pada prinsipnya microservice itu adalah mendistribusikan atau men-split istilahnya uh -huh. memisahkan suatu model aplikasi yang komponen atau modul atau fungsinya uh -huh. ada banyak di dalam satu tempat yang sama uh -huh. Microservice itu memecah dia
2: Okay. Memecah dia,
1: sebagai contoh sederhananya adalah uh, pada saat kita menggunakan Google, eh hmm. sorry, pada saat kita menggunakan Gojek dimana kita uh, menentukan titik jemput hmm -mm. atau arah yang mau kita tuju, yes. disitu menggunakan suatu services yang disebut dengan map hmm. Nah si Google, it, eh sorry, si Gojek itu dia tidak sama sekali mengcreate atau membuat Modul yang mm -hmm. terkait dengan map itu, mm -hmm. dia menggunakan services mm -hmm. yang disediakan oleh Google Google Map, Google API, Google Map, ya. Oh, okay. Dan kemudian untuk interface-nya itu mm. menggunakan metode macam-macam lah, okay. ada REST API. Okay, Tapi okay. intinya adalah services yang terkait dengan mapping yang mm. merupakan kunci utama dari Google eh dari dari Gojek ya mm. Go -Right maupun Go GoCar itu inti utamanya juga tuh. Yeah. Itu tidak dibuat oleh si Gojek. tidak hmm. menggunakan services, microservices mm -hmm. yang disediakan oleh Google.
0: Oke, okay, jadi itu ya poinnya yang biar bikin dia speednya ah speednya dalam development itu lebih cepat lebih cepat ya. oh, Kita okay. tidak
1: meng, tidak misalnya bayangkan kalau misalnya gak, project mikirin
0: bukan nggak hardcode dari awal lagi nah, gitu dari ya? awal. Okay,
1: dia okay. menggunakan services-services uh, yang sudah disediakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Tapi nggak hmm. mesti harus dari perusahaan lain. Kita hmm. bisa ngebangun suatu servis yang yang dibentuk,
2: hmm. yang
1: masing-masing servis itu menyediakan servis yang spesifik. Hmm. Misalnya untuk order, kalau misalnya hmm. dalam uh, nanti saya akan lihat gambarnya, hmm. untuk order adalah servisis sendiri hmm. untuk uh, untuk apa? Untuk order customer servisis sendiri dan seterusnya.
0: Itu yang akan dimanfaatkan oleh berbagai divisi development itu tadi ya Pak ya. Ya,
1: mereka akan mengcreate suatu agile team mm -hmm. ya, agile team mm -hmm. yang fokus hanya kepada satu services.
0: Oh, iya. Dan kalau kita
1: lihat misalnya di Google, tim yang nge-develop map, Google Map, mm
2: -hmm.
1: itu pasti dia bukan barangkali, maksudnya bukan pasti. Artinya dia konsen terhadap development di Google Map-nya. Mm -hmm. Sementara yang di YouTube itu adalah tim sendiri lagi yang konsen terhadap YouTube.
0: Mereka spesifik Mereka dari spesifik, fitur itu, -itu ya. 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 Oke. Okay. Lalu ada penjelasan lagi tentang microservices ini, Pak.
1: Nah, itu kenapa kita menggunakan microservice hmm, hmm. Apa satu ini, hmm. ya? Ada speed change, maintain, scale dan empower. empower. Itu yang membuat si microservice ini membuat orang, membuat perusahaan atau entity hmm. yang menggunakan microservice ini tetap ada di dalam competitive advantage.
2: Hmm,
1: betul. Seperti itu. tinggal lagi pertanyaannya kalau perusahaan yang lainnya lagi menggunakan hal yang sama hmm. tinggal bicara mengenai servis apa yang akan lebih baik ditarakan. tapi tetap metodologi yang kita gunakan adalah microservices ya.
0: sebetulnya ini memang meningkatkan <tuh> uh, dari daya sisi saing. daya saing pertama Betul. kan ya. dari segi customer kita ngelihat cepat update nya nih, ini nih, aplikasi gitu yeah. sesimpel itu kita yeah. nge. Dari itu di belakangnya kita menggunakan development yang menggunakan micros yeah. microservices betul, ini ya, betul, Gitu ya yeah. Oke okay, ini untuk apa dan kenapa Lalu di judul kita juga singgung pak mm -hmm. Mengenai Docker, Kubernetes, okay. Kafka dan MongoDB Percilan-percilan yeah. ini, ini apa sih pak sebetulnya dan Uh, kenapa bisa pacaran sama microservices gitu Ya. Gitu. Okay.
1: Microservice itu adalah metodologi okay. Yaitu metode atau tata cara mm -hmm. Untuk bagaimana kita mengembangkan suatu aplikasi mm -hmm. Teknik-tekniknya mm -hmm. Cara-caranya Itu dijelaskan di dalam microservice mm -hmm. Nah untuk implementasinya Teknologi apa yang digunakan Ya itu dibahas di yang tadi Mbak Cindy tanyakan Ada di dalam docker yeah. Governators, kemudian Kafka dan MongoDB itu hmm. adalah implementasi teknologi yang memungkinkan kita mengimplementasikan konsep-konsep uh, yang ada di dalam microservice.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Poin pertama ya. kita bahas Docker dulu mungkin, Pak. Oke,
1: okay, saya ada di sini hmm. uh, gambarannya. Hmm. Ya. Oh, saya boleh cerita nggak nih?
0: Boleh, boleh. Silakan, ya. silakan.
1: Jadi uh, sejarah dari kenapa kok microservice kemudian menjadi Hal yang menjadi concern terhadap entitas untuk supaya dia bisa uh, menjadi atau membuat competitive advantage hmm. dibanding dengan perusahaan yang lain ini ada tahun 1990 ya, dan tahun sebelumnya dulu kita mengcreate suatu application yang semua modul-modul dan fungsinya itu dijadikan satu mm -hmm. yang hmm. kemudian mereka atau kita menyebutnya sebagai dengan monolithic application mm. kalau ada salah satu perubahan di dalam modul itu maka application itu harus dikompile semua mm
2: -hmm.
1: ya kemudian baru di deploy atau di deliver ke application sehingga perubahan itu bisa digunakan oleh orang yang menginginkannya Oke okay. okay, nah itu kelemahan dari sistem model Monolith. dari Oke. Okay. setiap ada perubahan itu akan mempengaruhi uh, proses dari merubahnya itu mm. yang membutuhkan waktu yang lebih lama, lama lagi ya dan kemudian untuk membangun itu setiap modul yang akan digunakan, jadi saya sebagai orang yang membuat modul order misalnya hmm. saya harus tahu bagaimana struktur atau aplikasi atau modul yang dibangun oleh tim yang nge-develop customer misalnya hmm. mereka tight coupling, mereka saling tergantung mereka tidak bisa terpisah ya nah itu disebut dengan tight coupling. Hmm. dan cross team, orang yang nge-develop modul customer itu harus tahu betul apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang membuat modul order Demikian sebaliknya, orang-orang yang mendevelop aplikasi order harus memahami betul apa yang dilakukan oleh aplikasi orang-orang yang membuat aplikasi customer. Kalau salah satu itu saja mereka nggak mengerti, maka mereka tidak akan bisa berkomunikasi.
2: Hmm.
1: ya Nah itu tight coupling. Jadi <clears throat> kalau kita melakukan perubahan sedikit aja, itu pengaruhnya akan sangat besar. Dan pengujiannya itu harus dilakukan secara keseluruhan.
0: Dari awal lagi? Dari awal lagi. Okay. Ya,
1: itu problem dari model. monolitik. Saya lanjut. Tahun 2000 hal itu sudah dipikirkan dan kemudian dibangunlah yang namanya so, ah. service oriented architecture. Ah, ya, dulu udah dipikirkan oh ini dibuat servisnya terpisah-pisah. Hanya saja untuk me mereka bisa saling berkomunikasi itu membutuhkan suatu coordination ya. Dan kemudian sudah melakukan looser coupling. Looser coupling itu artinya orang yang mengcreate aplikasi order, modul order itu enggak perlu tahu apa yang dilakukan sama aplikasi atau modul customer. Hmm. Sudah loser coupling hmm. ya. Hanya saja untuk bisa jalan itu semua mereka harus tes semuanya.
0: Sama seperti yang sama monolitik. Sama seperti yang
1: monolitik. Oke. Okay. Ya. Kenapa? Karena dia harus tahu betul struktur dari function-function yang akan dipanggil. Oke. Okay. Nah, itu dia harus ngerti. Sehingga kita harus melakukan sistem retest secara keseluruhan. Secara. Ya. Nah, kemudian tahun 2010 muncullah microservice. Kalau saya gambarkan yang di tahun 2000 ini 90. seperti spageti. Hmm. Acak-acakan, berantakan, ya. Root.
0: Oh, gambar ini ada maksudnya ada gitu maksudnya. Oke, oke. Nah, okay, okay. nah okay. kemudian di
1: sini sekarang ada roti pie, apa, pie, pie, pie. Ya, di mana dia cukup bikin apa namanya? Uh, yang tinggal ditempel-tempel gitu. Oke. Okay. Itu. Dan yang 2010 udah merupakan kue yang terpisah-pisah. Oke,
0: jadi gitu itu -masi... digambarkan modul ya, modulnya Aa, itu tadi ya. Modulnya terpisah. Oh. Lihat di sini
1: tidak ada dependensinya antara kue hmm. yang satu dengan kue yang lain.
0: Dia berdiri sendiri sendiri. Berdiri sendiri, mereka
1: punya warna yang sendiri, punya rasa yang berbeda. Silahkan aja.
0: Tinggal pakai.
1: Tinggal makan. Makan. <laughs> Tinggal lep. <laughs> Tinggal lep ya. Oke. Okay. Uh, dan dia di couple. Di couple. Di couple. Artinya mereka antara saya yang ngedevelop aplikasi Gojek misalnya gitu. Hmm. Dengan orang yang mendevelop aplikasi Google Map mm -mm. itu sama sekali nggak tahu,
0: mm -mm.
1: saya nggak tahu siapa dan bagaimana orang mengerjakan aplikasi Google Map.
0: Mm -mm. Tapi kita kolaborasi itu. Nah,
1: kita bisa kolaborasi di sana okay. tetap. Kita sama sekali nggak tahu. Dia hanya menyediakan untuk mengakses ke saya mm -hmm. itu begini-begini, mm -hmm. ya itu yang disebut dengan API.
2: Mm -hmm.
1: Nah, kita menggunakan API-nya itu. Bagaimana API-nya itu diimplementasikan oleh mm -hmm. tim yang nge-develop Google Map? Mm -hmm. Kita nggak perlu tahu. Oke. Okay. Oke, okay? kita nggak perlu tahu. nah itu
0: di sehingga
1: seperti yang hmm. tadi saya sudah ceritakan itu independen dev yep. sama sekali kita nggak peduli lah yang ngedevelop Google Maps siapa? itu siapa dan bagaimana caranya hmm. menggunakan teknologi apa tutup mata
0: tapi kita nggak perlu uh, saat kita mau makan services mereka itu tadi atau hmm. saya analogikan saya mau pinjam sepeda di di rumah Pak Hartono hmm, gitu hmm. saya nggak perlu izin dulu gitu sama
1: Oh, perlu gitu? ya di situ ada mekanisme authentication mm -hmm. authorization supaya kita bisa menggunakan servicesnya tersebut dan okay. juga mungkin ada ada apa namanya biaya-biaya yang harus kita bayar mm -hmm. untuk menggunakan services tersebut
0: oke okay, itu ya. part lain gitu ya pak ya, part part line, ya? Betul.
1: Gitu. ya. Okay. dan isolated impact mm -hmm. dalam artian kalau misalnya Google Maps dalam implementasi teknologinya dirasakan oh teknologi yang saya gunakan ini responnya kurang cepat terhadap customer hmm. sehingga saya ingin perbaiki dengan menggunakan teknologi yang lain Hmm. itu pengaruhnya terhadap kita nggak ada masalah sebagai pengguna. Hmm. Jadi teknologi apapun yang digunakan, perubahan apapun yang dilakukan di sana itu betul-betul tidak mempengaruhi dari aplikasi kita.
0: Oh, saya dari, punya contoh. Hmm, hmm. Gimana tuh?
1: Ah, gini, uh, misalnya saya menggunakan suatu aplikasi untuk membayar tagihan listrik. Oke. Okay. Oke, okay, tagihan listrik yang saya bayar, katakanlah saya menggunakan uh, jasa perbankan. Ya, mm -hmm. Untuk membayar tagihan listrik saya.
0: Mm -hmm. By digital ya Pak ya?
1: Anggaplah bukan by digital. Oke. Okay. Oke. Okay, saya datang ke teller mm -hmm. ya, untuk bayar. Ini saya tagihan udah 3 bulan belum dibayar. Kalau jam 3 ini saya nggak bayar. Mati. Mm -hmm. Maka saya akan diputus sama petugas pemutus mm -hmm. di sana. Tugas pemutusnya sudah menunggu uh, secari kertas yang mm -hmm. menunjukkan bahwa saya sudah membayar hal tersebut. Nah dulu yang terjadi adalah pada saat saya... Uh, menuju ke teller dan kemudian diterima di teller dan siap untuk melakukan pembayaran hmm. problem yang mungkin bisa terjadi adalah pada saat si tellernya itu meng-entry data transaksi saya dia nggak bisa hmm. menyatakan bahwa pembayaran saya sudah dilakukan hmm. sampai ada konfirmasi dari server lain, servernya si PLN
0: okay. yang
1: hmm. menerima transaksi pembayaran saya
0: Manually berarti ya Pak? Ya,
1: secara teknologi, ya. digital hmm. ya hmm. Dimana aplikasi yang ada di banking Itu harus berkomunikasi dengan aplikasi yang ada di PLN
2: hmm.
1: Baru kalau si aplikasi PLNnya udah, udah menyahut dan hmm. menyatakan benar bahwa hmm. saya sudah bayar Maka saya akan uh, diterima atau disetujui sebagai sudah melakukan pembayaran Oke okay. Problemnya adalah jika katakanlah somehow atau terkadang ya si hmm. aplikasinya si pelan itu misalnya databasenya rusak
0: atau servernya down atau servernya down hmm.
1: ya kan maka saya yang sudah pergi ke bank menuju uh, untuk melakukan pembayaran terhadap Taylor
0: hmm.
1: saya tidak bisa melakukan transaksi itu oh, si bank jadinya. ya si bank itu macet tidak bisa meluluskan atau menyetujui bahwa saya sudah melakukan pembayaran padahal kesalahannya bukan di bankingnya itu Kesalahan bukan ada di saya selaku yang membayar, tapi kemungkinan peluangnya ada di servernya yang PLN di PLN itu. itu. Dengan demikian servisnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hmm. Sehingga kalau saya itu kejadiannya seperti itu pulang, saya nggak bisa bawa apa-apa untuk membuktikan bahwa saya sudah bayar. bayar. Dan akhirnya semalaman saya bisa gelap. Tetap di potong di diputus listriknya. itu tadi. Itu adalah case-nya. Okay. Gitu ya. Nah, dengan microservices Ya harusnya hal itu bisa di bisa di apa bisa ditangani Atasi. diatasi. Nah bagaimana caranya nanti kita akan lanjut dengan teknologi-teknologi lainnya.
0: Oke okay, sekarang kita masuk ke wadah. Yeah. Wadah. Karena saya di sini ngelihat tulisan containers. Iya yeah, betul. Biasanya ada di dapur saya tuh pak.
1: Gitu. Yeah.
0: Nah kontainer di sini nih apa sih pak? Kau boleh tahu.
1: Oke, okay, hmm. sebelumnya kita bicara mengenai microservice Iya,
0: microservice yang, hmm. Lalu sambungannya sama wadah ini apa?
1: Iya, hmm. nah Kalau dulu hmm. Di model mon monolitik hmm. Semua uh, Apa, semua Servisi-servisi hmm. Yang nanti dalam bentuknya adalah modul-modul hmm. Yang kemudian diimplementasi ke sistem Apa, function-function hmm. Yang ditulis dengan bahasa pemrograman Betul Itu ditempatkan dalam satu ember
0: Wadah itu tadi.
1: Dalam satu tempat yang keseluruhannya ada di sana. Yes. Sehingga untuk memecah dia menjadi uh, servisi services yang independen seperti hmm. yang tadi sebelumnya dijelaskan, itu sulit. Hmm. Kalau mau kita pecah, kita edit, kemudian kita kita perbaiki, kita tingkatkan, kemudian kita taruh lagi, lagi ke dalam ember itu, semua ember itu harus dites okay. lagi. Okay. Nah, microservice ini yang tadinya... Si services itu dari dalam satu wadah yang utuh, ya, hmm. itu dipisah-pisah ke dalam wadah-wadah sendiri-sendiri, terpisah, hmm. Hmm. ya. Yang selanjutnya kita sebut dengan containers. Hmm. Nah, implementasi untuk memungkinkan services itu dipisah ke dalam wadah-wadah yang terpisah, hmm. teknologinya disebut hmm. dengan containers. Hmm. Implementation teknologinya umumnya, ya, orang menggunakan Docker.
0: docker ini tools
1: docker ini adalah teknologi implementasi implementation, implementation teknologi
0: dari container ini
1: untuk membentuk container oke
0: okay. lalu hubungannya dengan microservices ini micro nya ini ditaruh di wadahnya gitu ya,
1: yang teknologinya menggunakan docker, docker. Ya.
0: oke okay. gitu. jadi nanti kita akan mm -hmm.
1: mempunyai banyak container-container mm -hmm. yang dibangun dengan menggunakan docker mm -hmm. oke okay. dimana masing-masing kontainer -masing itu mewakili servis jadi kalau misalnya tadi kita cerita ada servis order hmm. kemudian ada servis customer hmm. itu ada di dalam kontainer yang terpisah
0: oke okay, jadi kita kalau <coughs> mau pakai si wadahnya ini atau kontainernya ini hmm. nah, ibaratnya saya mau... ini saya analogikan dengan budaya pak ya hmm. saya di dapur saya punya beberapa kontainer kontainer A ini untuk buat Cupcake mungkin, kontainer B untuk buat rawon gitu yeah. Kalau saya butuh, saya tinggal ngambil kontainernya ini yeah. Bukan per part dari kontainernya yeah. itu yeah. ya Pak, betul yeah. ya yeah. Gitu. Lalu selanjutnya Kontainer docker lalu ada Kubernetes Ya yeah. Kubernetes ini apalagi nih Pak? Kontainer juga kah?
1: Uh, gini hmm. Pada saat servicenya itu sudah disimpan ke dalam wadah mm -hmm. Ya masing-masing servis itu dia sama sekali nggak ngerti ada servis apa selain dari dirinya
0: sendirian itu sendirian tadi, itu independent.
1: tadi independent okay. artinya order dia nggak ngerti uh, di mana sih ada uh, servis customer
0: hmm.
1: dia nggak ngerti sama sekali padahal
0: satu kontainer
1: padahal enggak, mereka ada di kontainer yang berbeda okay, okay. karena mereka kontainernya berbeda hmm -hmm. maka si dirinya sendiri hmm -hmm. itu nggak ngerti di mana si kontainer uh, untuk aplikasi atau servis customer berada dia nggak ngerti hmm. nah koordinasi
2: hmm.
1: Bagaimana antara satu service dengan service yang lain bisa saling berkomunikasi hmm. apabila yang satu servicenya itu kemudian mati kemudian di, di apa namanya dihidupkan kembali Nah itu disebut dengan orchestration hmm. ya? Nah, orchestration itu bertanggung jawab bahwa semua servisnya itu ya bisa diakses, bisa memberikan layanan yang diinginkan. Mm -hmm. Ya, jadi kalau misalnya ada servisis yang mati, ya mbok diganti dengan servisis yang lain. Ada backup. Ada backupnya. Mm -hmm. Kalau misalnya servis itu secara performance mm -hmm. turun, ya karena ada banyak orang yang mengakses ke sana, mm -hmm. harusnya dicarikan pembantu yang lain yang kemudian mm -hmm. mendukung sehingga performancenya kembali meningkat. nah itu adalah tugas dari Kubernetes. Okay. Kubernetes itu menjamin bahwa semua servisnya itu bisa diakses dan memenuhi dari performance yang diinginkan.
0: Oke, okay. jadi itu soal, soal si efektor. si orchestration, hmm.
1: si orchestration yang nanti teknologinya uh, selanjutnya disebut atau kita menggunakan teknologi Kubernetes. Kubernetes. Apakah hanya Kubernetes? Banyak. Hmm. Bukan apakah hanya. Cuma doker? Apakah cuma Docker? Apakah cuma Docker? Bukan, banyak. Tapi umumnya. yang sering kita gunakan adalah artnya yang mempunyai top reviewer hmm. atau pengguna yang paling banyak itu adalah
0: docker sama kubernetes docker dan
1: kubernetes ya oke
0: okay. docker dan kubernetes jadi sebetulnya uh, setelah kita naruh wadah-wadah atau microservices itu kecil-kecil dalam kontainer eh? mereka ini nggak bisa komunikasi ya Pak ya uh, nggak bisa auto-integrate gitu kalau nggak ada kubernetes
1: yeah. Gitu. Jadi Kubernetes itu yang mengorchestrate, orchestrate itu ya. Hmm, mensinergikan ya servis-servisnya itu Sehingga si servisnya itu bisa memberikan layanan yang sesuai dengan yang kita inginkan
0: Oke, nah itu dalam lingkup satu kontainer ya Pak? Ya.
1: Banyak kontainer nanti kalau di Kubernetes.
0: Oke. Okay. Jadi kalau Kubernetes ini bisa komunikasi antar kontainer 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 kontainer?
1: Bukan. Si kontainernya itu nanti komunikasi dengan dengan kontainer yang lain mm -hmm. dengan bantuan si Kubernetes. Kubernetes
0: ya, ya. menghubungkannya tetap dengan Kubernetes ya. itu tadi. <coughs> ya. Oke. Okay. Itu Kubernetes dan Docker sudah cukup jelas ya untuk teman-teman semua. Nah, ini saya juga baru banget nih Pak dengar nih. Oke. Okay. Soal Kafka, saya sebelumnya agak asing nih tentang Kafka nih Pak
1: yeah.
0: Ini gimana soal Kafka? Jadi gini, hmm. uh,
1: kita masuk lebih dalam ke bagaimana antar service
2: hmm.
1: yang ada di dalam container okay. itu saling berkomunikasi
0: Antar service, oke okay.
1: Antar container dengan container hmm. itu saling berkomunikasi
0: hmm.
1: Contoh misalnya, saya membuat order Mm -hmm. membeli barang misalnya ya mm -hmm. barangnya ada di dalam dicatat di dalam order kemudian item dari barang yang saya beli itu dicatat di dalam yang namanya order item oke okay. dimana setelah saya komit terhadap pembayaran itu mm -hmm. didapatlah suatu value suatu nilai yang harus saya bayar kan gitu ya mm -hmm. nah anggaplah aplikasinya pembayarannya itu bisa dididak dari kredit yang saya punya Yes, gitu ya. Nah, di mana kredit yang saya punya itu disimpan di dalam services customer. Berarti pada saat order itu selesai dibayar, selesai disetujui, di, di hmm. maka dia harus mengurangi balance hmm. dari si customernya. Okay. Berarti dia harus ngomong sama services customer. Hmm. Si order ini bilang, saya sudah mencatat keseluruhan order. Dan saya harus mengurangi balance dari customer tersebut. customer tersebut. Maka dia akan berkomunikasi dengan services yang berbeda.
2: Okay.
1: Yaitu services customer. Dan dia akan mengurangi balance dari si customer yang bersangkutan. Yeah. Nah, komunikasi keduanya ini hmm. yang umumnya menggunakan REST API.
2: Hmm. Ya,
1: REST API. Dengan JSON lah. Hmm. Apalah REST API. Yeah. Sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, Kalau servisnya ada banyak gitu ya ada banyak mm
0: -hmm.
1: bukan hanya customer
0: sama ada produk
1: inventory yeah. kemudian ada stok kemudian ada pemesanan yeah. ada banyak servisi-services mm. yang masing-masing terpisah mm. yang kemudian mereka saling berkomunikasi
2: mm.
1: akibatnya adalah jika jika salah satu servis Yang terkait itu semua macet, okay. boleh rusak, boleh juga down, boleh juga dia sedang melayani services yang lain.
0: Oh, kendalanya bervariasi. Ya, banyak. Hmm.
1: Misalnya ada ada beban katakanlah barang baru masuk, sehingga services inventory itu jadi sibuk. Kewalahan. Kewalahan. Hmm. Sehingga performance-nya itu turun.
0: misalnya mm -hmm. seperti itu mm -hmm.
1: nah si orang yang melakukan order yang terkait dengan inventory ini ya atau uh, services yang meminta layanan order ini juga akan terkendala terhadap hal itu betul kenapa? karena dia harus menunggu si services inventory-nya ini menjawab Requestnya dari service apa? Sekarang nggak
0: langsung memang harus ngantri gitu ya. Harus A ngantri. Atau ada hal lain membuat dia bekerja multitasking atau punya temen gitu? Uh,
1: secara prinsipnya, walaupun bisa melakukan synchronous dan asynchronous, hmm, hmm. ya, walaupun tapi asynchronous ini sebetulnya hanya konsep bahwa dia bisa menjalankan fungsi-fungsi yang lain tanpa harus menunggu ini selesai.
2: Oke. Okay. Tetapi
1: bahwa transaksinya itu selesai dan hmm. disetujui, commit, gitu ya. itu harus di sananya komit dulu. Okay. Nah masalahnya di sana belum komit. Belum komit. <laughs> nunggu dia.
0: Nunggu juga.
1: Yang lain-lain yang terpaksa harus nunggu, nunggu. juga. Okay, harus okay, nunggu, okay, okay. Hmm. ya. Sama seperti yang saya ceritakan di mana tadi di PLN tuh. Di PLN. Di depan dia udah asinkronus tuh. Hmm. Udah minta ke PLN untuk melakukan transaksi pembayaran hmm. uh, rekening saya.
0: Troublenya di PLN. trouble-nya di PLN ya. PLN PLN ya.
1: Entah karena mungkin dari bank-bank yang lain melakukan hmm. transaksi sehingga kita sudah. ada di dalam antrian dan kita harus menunggu,
0: hmm.
1: ya bahwa ACK atau Acknowledge atau Handshake antara server yang di PLN dengan hmm. uh, aplikasi yang ada di banking itu bisa uh, saling setuju bahwa saya sudah melakukan pembayaran.
2: Hmm.
1: Selama belum ada persetujuan, saya nggak dapat saya nggak dapat apa-apa.
0: Okay. That's the problem. Itu bisa bikin kesel dari customer-nya itu Iya yeah, customer uh.
1: Walaupun sudah menggunakan asing
0: yeah. Asing itu yeah. hanya
1: bilang bahwa Oh saya bisa transaksi dengan dia Tapi selama si aplikasi itu belum Belum menyatakan Sampan bahwa komit, komit Bahwa nggak, saya kan sudah melakukan jalan. pembayaran Maka di depan kita tidak bisa bilang Atau menutup transaksi itu selesai nggak bisa
2: okay. Okay.
1: Dia hanya bisa menunggu aja sebetulnya That's the problem dari uh, Model REST API hmm. Hmm. Nah Kemudian Eh uh, muncullah teknologi messaging
0: hmm. ya
1: messaging uh, yang mana dulu diwakili atau bisa secara teknologinya menggunakan Rabbit MQ misalnya Rabbit MQ Rabbit MQ, MQ itu adalah messaging queue
0: hmm. ya
1: di mana prinsipnya adalah bahwa uh, di dalam suatu saya bilang sebagai lock pipe hmm. pipa pipa lock hmm. ya pipa message lah hmm. antrian message ya di mana orang silahkan saja memproduksi message producer ya dan di sisi yang lain itu ada subscriber yang mendengarkan apa yang dipublik okay, okay. dimana pada saat kita merekam atau mengirimkan message ke pipa message itu hmm. ke Q itu tadi ke queue maka tugasnya dia selesai okay. maka itu dianggap sebagai sudah commit.
0: Oh, tanpa harus confirm dulu ke Publishernya itu. Sama eh, si subscribernya. Subscribernya itu. Ya. Oke. Okay. Jadi nggak perlu ngantri lagi. Nggak perlu. Okay. Antriannya
1: sudah dibangun di dalam si pipe-nya itu. Pipe-nya tadi. itu. Huh. Si si messaging hmm, queue-nya itu. Hmm, hmm. Nah, terlepas dari nanti dia baru hidup, hmm. ya kita sebagai publishernya itu tadi nggak perlu nunggu. Biarin aja yang ngelakuin adalah si messaging queue-nya itu tadi. Yeah. Nah secara teknologi itu dilakukan sama si Kafka itu tadi oh, nah, bedanya okay. apa RabbitMQ dengan Kafka nanti kita bahas Tapi kita lihat dulu di sini model mm. publisher dan subscribernya mm. Dimana si publishernya itu dia hanya mengirimkan contoh Dengan order dan customer tadi mm. Si order itu cuma bilang Saya mau mendidak mengurangi balance nya customer yeah. Ya kan? Yeah. Dia lepas Sampai di titik ini selesai
0: Okay. Nah, tanpa, harus nunggu tanpa harus menunjuk komit okay. dari
1: si customernya, mm -hmm. si customernya nanti terserah apakah dia ada delay atau enggak, eventuali artinya pada suatu saat nanti dia pasti akan membaca itu. Yeah. Selama dia belum, jadi si si messaging queue itu menjamin siapapun subscribernya itu pasti dapat message nya itu.
0: Dan kreditnya itu langsung dipotong Nah
1: setelah dia mendapatkan publisher Dimana dia sebagai subscribernya mm -hmm. Dia langsung merespon mm -hmm. Apa yang dikirim tadi Tadi permintaannya adalah tolong kurangin
0: kreditnya, kreditnya. Kita, ya, ya.
1: Dia langsung me, apa namanya me, me, Merespon itu mm -hmm. Dan kemudian meng, apa namanya, Melakukan proses yang diminta Terlepas dari apakah berhasil Misalnya kita belanja melebihi dari kredit dan lain sebagainya mm -hmm. Dia akan memproduce lagi
0: pesan itu pesan tadi, itu
1: tadi uh. dan kemudian diterima oleh subscriber yang memproduce permintaan yang pertama. Uh. Jadi komunikasinya mereka lewat tipe messaging queue itu tadi.
0: Secara praktis itu lebih cepet ya pak ya. Gitu uh, ya? kita tidak perlu menunggu. enggak perlu menunggu itu yeah, tadi ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, Servisis itu atau permintaan itu langsung uh. jalan dengan di dalam pipe itu yeah, tadi. Iya di dalam pipe itu tadi. Oke, okay, yeah. itu loh si Kafka.
1: Yeah. Ya. Nah, apakah kemudian nanti nggak berhasil kasih notification Sorry, transaksi Anda nggak bisa berhasil Karena mm -hmm. uh, balance-nya nggak memadai Itu okay. akan muncul Atau dia akan ngasih notification Barang Anda akan masuk ke step berikutnya Atau pesan Anda akan masuk ke berikutnya Untuk proses pengiriman okay. Nah, itu adalah proses yang bisa kita atur dengan uh, Publisher dan subscriber itu tadi okay. Yang teknologinya menggunakan namanya Kafka
0: Oke, itu Kafka tadi. Nah, ini antara microservices, Docker dan Kubernetes saya udah 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 nyambung nih, Pak. Yeah. Udah ada talinya tadi, yeah. udah ada pipanya. Yeah. Nah, hubungannya sama Kafka <laughs> Nah,
1: nanti semua microservice daripada huh? dia langsung berkomunikasi dengan service-servisnya itu tadi, mm -hmm. Mereka hanya mengirimkan message ke Kafka itu. Oh, oke.
0: Okay. Jadi Kubernetes itu lewat Kafka itu tadi?
1: Bukan. Oh, Kubernetes-nya itu uh, yang mengorkestrasi bahwa hmm. servis-servisnya itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Betul. Hmm. Di dalamnya juga ada Kafka, di dalamnya juga ada. Oh,
0: Jadi Kafka okay. itu
1: bisa jalan di docker yang di-manage atau di-orchestrate sama si uh, Kubernetes.
0: Oke, okay, Kafka ini berarti berjalan di salah satu container atau di beberapa iya, container itu satunya. ya? Iya, salah satunya. Iya,
1: dia adalah jenis uh, teknologi yang memanage hmm. transaksi. Oke,
0: okay. itu... Uh, Kafka tadi Dan ya. Docker ini kan Juga ada beberapa Gitu kan Cuma kan yang paling Kita katakan Trend Kon gitu ya Container maksudnya Container uh, ini ada, ada beberapa, beberapa Salah satunya Docker ya. Docker ini yang trend Termasuk ya. Kubernetes
1: Yang paling banyak digunakan Yang
0: ya. paling banyak digunakan Lalu kalau Kafka ini Ada opsional lain juga Pak gitu. Ada Contohnya
1: ada. RabbitMQ tadi
0: RabbitMQ ya, kita Ini bisa menggunakan sistem kerjanya Sama kayak Kafka itu Sama kan? kayak Kafka hmm. uh,
1: Dan kenapa kita Menggunakan Kafka hmm. Dibanding dengan RabbitMQ Hmm Jadi prinsip di dalam pengembangan suatu application itu adalah harus ada failure in mind hmm. Jadi kita harus merancang suatu sistem yang pada suatu saat dia pasti gagal hmm. Jadi jadi dalam pemikiran kita itu harus berpikir seperti itu
2: hmm.
1: Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita menggunakan Rabbit MQ yep. Kalau dia gagal misalnya, apa yang dilakukan? Maka kita harus menginstal ulang menyiapkan backup dari data yang sudah ada, kemudian bisa baru kemudian dia digunakan.
2: Oke. Okay. Nah,
1: dengan menggunakan Apache Kafka memungkinkan kita untuk membuat banyak broker, hmm. yang broker itu adalah sebagai pipanya itu tadi. Uh, iya. Dimana kalau satu broker mati, ya ada broker ada yang broker lain. yang lain yang oh, mewakili itu. Okay. Yang ini disebut dengan high availability. Hmm. Kalau misalnya satu broker itu terlalu sibuk karena melayani banyak. messaging, ada broker lain yang membantu untuk itu, itu yang disebut dengan load balancing
0: oke, jadi kita punya temen buat nge-backup kerjaan itu ya, iya. ilustrasinya seperti, iya, seperti itu, ya, itu pak
1: ya Pak jadi kroyokan kerjanya kalau iya. RabbitMQ dikerjain sendiri kayak Monolith juga sendiri dikerjain juga, sendiri, kan? kalau dengan microservice yang menggunakan Kubernetes dan Docker memungkinkan servicesnya itu kalau dia mati digantiin sama yang lain hmm. high availability, atau kalau dia terlalu sibuk, ngelayani banyak permintaan dibantuin sama Services yang sama, mm -hmm. yang lainnya, mm -hmm. yang disebut dengan load balancing. Load balancing. Nah, dua inilah yang dimungkinkan di dalam Kubernetes uh, dengan implementasi yang lebih mudah.
2: Gitu. Betul. Okay.
0: Itu tujuannya semuanya untuk development. Dan yeah. satu tools yang terakhir ini, eh, saya ngerti ini tentang MongoDB. Oh ya. Yeah. DB, database sih, yeah, <laughs> betul ya Pak yeah, ya. Yeah. Nah. Sebelum saya tanya lebih lanjut tentang MongoDB, hmm. kenapa kita nggak pakai DB, -DB yang lain? Kenapa harus Mongo, Bapak?
1: Ya, eh uh, pertama adalah MongoDB kalau kita lihat di presentasinya, hmm. ya ini saya cerita mengenai MongoDB, hmm. ada di sini mana ya MongoDB ya? Orchestration. Orchestration. Ya, ini ada. Ini
0: ilustrasi yang tadi gitu ya, ya. Pak ya. Ya, nah, ini MongoDB. MongoDB.
1: Nah, ini kenapa kita menggunakan MongoDB? Hmm -mm. Yang pertama adalah di dalam MongoDB itu otomatis sudah ada monitoring dan automation oke okay. Ya. Monitoring. kemudian yang kedua fleksibel data model dibanding dengan DB-DB yang lain hmm. mereka harus mempunyai struktur yang ketat ada hmm. table, ada ada atribut fieldnya, hmm. tipenya apa dan lain sebagainya
0: bukannya DB yang lain juga seperti itu Pak?
1: ya begitu, Hah? MongoDB ini enggak
0: oke oh, ya. oke okay, okay. MongoDB hmm. enggak, dia
1: bisa fleksibel data model hmm. yang orang menyebutnya sebagai dengan kalau yang dulu yang biasa itu adalah atbms yep. relational database management system yang untuk mengakses informasinya menggunakan sql iya yep,
0: betul nah
1: ini namanya adalah no sql
0: no sql
1: orang menyebutnya no sql itu adalah apa ya not only sql
0: not only <laughs> <tuk> <tuk> itu seriusan iya serius,
1: <tuk> yes, serius. NoSQL. Yeah, no sql iya
0: okay, no sql oke no lalu sql lalu selanjutnya redundancy
1: ya yep. Uh, seperti yang saya tadi ceritakan bahwa hmm. kalau misalnya ada satu bolonya yang Bolo itu temen gitu temen -temen. ya temennya sibuk <laughs> atau sibuk. dia mati atau karena apa gitu ya Masih ada, ada teman-teman yang lain yang bisa ngebantu Kroyokan itu Kroyokan. tadi redundancy. Okay. Nah scalability juga memungkinkan kita untuk me, ya itu tadi kalau misalnya dia satu sendirian nggak kuat gitu hmm. untuk melayani permintaan yang banyak hmm. maka kita bisa set dia untuk mempunyai teman-teman yang lain untuk ngebantuin pekerjaannya dia.
0: Oke okay. lebih itu scalability. Kadang -kadang. dan relatif simple simpel.
1: ya simpel dibanding kalau ah saya juga bisa dengan bms menggunakan redundancy scalability mm -hmm. itu juga bisa mm. tetapi implementasinya jauh lebih sulit dan lebih mahal
0: oh gitu iya ya, mahal banget kalau DB yang pernah saya tahu itu Maria
1: MariaDB bisa, ya, tapi bisa. untuk implementasinya nggak sesimpel seperti kita menggunakan MongoDB.
0: Intinya dari, dari MongoDB ini yang paling sederhana untuk diimplementasikan bersama Docker, Kubernetes, dan Kafka gitu ya Pak ya.
1: Kira-kira begitu.
0: Untuk kita menggunakan DBDB -DB yang lain bisa, bisa. sebetulnya, ya. cuma mungkin ada kompleks ya, ya untuk penerapannya itu tadi ya. gitu ya. ya. Nah, Ini dari docker, Kubernetes, kafka, dan mongodb. Mungkin uh, biar bisa nyambungin ini semua nih pak. Hmm. Saya boleh dikasih satu analogi atau ilustrasi yang sederhana gitu tentang empat tools ini gitu. Biar teman-teman yang awam nih kira-kira saya pengen belajar microservices nih pak. Hmm. Apa sih yang pertama kali yang harus saya punya nih
1: gitu. Oh. gitu. Ya pertama tentunya asumsinya
0: adalah, saya adalah programmer atau tim development yang yeah. yang masih pakai cara lama gitu yeah. Pak. cara 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 old school gitu. Ya
1: yeah. hmm. oke okay. uh, kembali ke yang pertama tadi. Yes bahwa uh, kita ada di dalam era disruptif ya, yeah. 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 dimana perusahaan itu uh, dia tidak akan bisa eksis. Hmm. Ya kalau tidak mempunyai competitive advantage, ya. dimana percepatan dan lain sebagainya di awal hmm. tadi saya sudah jelaskan.
2: Hmm.
1: Dan pilihannya adalah dia bisa mendevelop suatu application yang sifatnya monolitik atau microservices. Ya, nah kalau kita bicara tadi di awal saya sudah uraikan hmm. Hmm. rasanya teman-teman yang akan menggunakan monolitik dia tidak akan bisa eksis kalau dia tidak monopoli itu. Okay. ya kan nggak ada lagi orang yang lain yang bisa memberikan layanan uh -huh. dan dia sendiri Nah itu terserah mau menggunakan monolitik atau apa terserah tapi kalau kita masuk di era keterbukaan saat ini uh -huh. rasanya pilihannya nggak mungkin dia menggunakan monolitik Sesimple, harus pindah ke okay. microservices
0: dengan si kita kalah cepet nanti ya Pak ya dengan dengan kompetitif kompetitif yang lain itu atau tim development yang lain gitu
1: bukan kalah cepet hmm. tapi kita tidak bisa memberikan servis sesuai dengan kebutuhan si marketnya
0: oke okay. jadi
1: kalau orang udah nggak sesuai dengan kebutuhan marketnya pasti dia akan ditinggalkan
0: nggak dilirik lagi Enggak dilirik dong. lagi kira-kira okay. kecuali monopoli hmm.
1: kalau monopoli apa boleh buat gitu ya jadi marketnya terpaksa beli padahal nggak sesuai gitu mau nggak mau, mau, mau ya. tapi kalau open ya ada banyak services yang sama memberikan layanan maka competitive advantage itu menjadi sesuatu key highlight ya.
0: salah satu requirement khusus ya terutama di musim yang disruptive seperti ah, ini gitu betul, ya. betul, gitu semuanya betul. serba e, e, ya. e, 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 jadi gitu.
1: jawabannya adalah ini adalah untuk menjawab tantangan disruptive hmm. itu tadi okay. microservices.
0: oke okay, pak. Ini tadi kita udah bahas dari uh, perspektif teman-teman yang awam dan baru mau nyemplung gitu ya. Yeah. Baru mau nyemplung. Nah, kalau teman-teman nih nih uh, yang udah setengah nyelup lah. <laughs> Bahasanya ya, setengah nyelup. Ada tips dan trik nggak Pak buat teman-teman? Atau ada referensi khusus nggak untuk mempelajari tentang microservices dengan tools Docker, Kubernetes, Kafka, dan MongoDB ini Pak?
1: Mungkin teman-teman udah terpaksa gitu harus nyebur ya. Harus nyebur ya? ya harus, harus diceburin uh, malah ya? Karena, harus diceburin. Karena uh, perusahaannya udah mau nggak mau gitu hmm, ya. Jadi tim-tim hmm. uh, yang ada di dalam situ mau nggak mau harus terjun ke microservice. Okay. Nah oke, okay, saya coba jawab. Pertanyaan Mbak Sini ini mudah banget jawabnya. Ya cuma untuk menguraikannya atau pada saat kita memberikan... Jawab pertanyaannya mudah sorry, hmm. tapi jawabannya tuh nggak mudah gitu Kompleks Kompleks ya Gini, kenapa? Karena apa yang saya sudah kita diskusikan hmm. tadi Semuanya adalah open source Oh ya.
2: Yeah.
1: Ya, artinya kita bisa mengakuisisi teknologi-teknologi hmm. itu Memiliki dan memasang dan menggunakan Untuk kebutuhan kita Itu uh, disertakan sumber-sumber dan dokumentasi yang lengkap Hmm Nah, mudah
0: dong harusnya ya
1: harusnya mudah okay. harusnya mudah hanya saja untuk mengimplementasikannya itu nggak gampang mm -hmm. ya karena kita harus memahami konsep-konsep uh, dasar yang 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 terkait dengan masing-masing teknologi itu mm. nah tapi hal itu juga secara resources sumber-sumber yang bisa kita akses juga tersedia di Google, di Youtube, dan lain sebagainya. Hanya saja challenge-nya barangkali mengenai time constraint. Hmm. Mau berapa lama teman-teman itu belajar untuk kemudian memahami itu semua. Hmm. Nah kebetulan di Nixindo, ya, uh, kita memang concern ke sana, dan kita punya banyak pengalaman yang terkait dengan hal tersebut dari awal, ya dari awal kita ngikutin terus, sehingga Nixindo bisa menjadi katalis. Okay. Ya memungkinkan teman-teman Kalau ingin belajar lebih cepat Ya mengenai hal itu semua Dan mengimplementasikan di perusahaan Itu Karena kita mengerti best practice-nya hmm. Mereka nggak perlu try and error
0: Oke okay, langsung gitu. coba best practice-nya ah, ah, Best okay.
1: practice dengan sampel sample, -sample uh, use case Yang sudah hmm. kita siapkan ya, Sehingga mereka harusnya Bisa lebih cepat lagi Untuk menerapkan itu. Uh, Menerapkannya itu di perusahaannya dan mereka juga kita welcome kalau misalnya ada pertanyaan terkait spesifik dengan mm. dengan dengan implementasi di perusahaannya kita bisa bantu mm. ya seperti itu. Jadi saran saya sih di internet ada banyak informasi karena ini adalah open source terbuka mm. mulai dari blog mm. kemudian uh, documentation, kemudian buku-buku, kemudian pot, dan sebagainya yang terkait dengan teknologi itu banyak sekali. Mm. Ya cuma untuk mengimplementasikannya itu memang butuh waktu yang cukup panjang
0: harus telaten juga harus telaten
1: ya? juga Nah kita sebagai katalis gitu ya itu bisa membantu teman-teman untuk bisa mengimplementasikan dengan menggunakan best practice nya kira-kira gitu
0: Oke. Ya. Oke jadi memang cukup lengkap ya yang yang secara garis besar dijelaskan oleh Pak Hartono ini mengenai microservices Docker Kubernetes Kafka dan MongoDB dan karena memang ini open source betul ya Pak betul. ya. bisa diobrak-abrik, teman-teman bisa cari di uh, sumber internet yang ada, hmm. tapi kalau memang mau cobain secara best practice-nya seperti apa, bisa datang ke Inixindo gitu Betul. ya, Pak ya, gitu Betul. ya. Untuk yang lebih spesifik. Ada sepatah kata atau penutupan nih, Pak, sebelum kita bubaran?
1: Baik. Eh, uh, apa yang kita bahas sekarang, teknologi, entah itu monolithic, microservice, itu bukan akhir dari Uh, teknologi yang akan kita pelajari hmm. Masih ada banyak teknologi-teknologi lain Yang datang ya, Yang siap-siap uh, untuk kita juga pelajari lagi Sampai kapan? Jawabannya adalah Sampai kita mati gitu ya
0: <laughs> Jadi sesuai dengan moto kita dong Pak uh, iya, continuous, continuous learning, up keep up to, to date. date Salam <laughs> kompeten ini ksindo, Sampai jumpa <laughs>